0: Ritus Modem, Episode 2. No Limits.
1: Dass ich unser allseits mit und geschätzter um Kollege
0: wäre, wenn die NASA bei der Rotanung einen witzigen Koppenfehler gemacht hätte. Das Leben genommen hat.
2: Hast du nicht gut geschlafen ja. Und dir ist nicht ungesund aufgefallen, dass du mit ihm geredet hast?
0: Pias vertraute Stimme riss Sarah aus ihrer Trance. Ratlos standen sie auf dem Schulhof, nachdem ihnen der Direktor eröffnet hatte, welch tragisches Ende ihr Mathelehrer Herr Kleinschmidt gefunden hatte.
2: Sarah. Was? Ich, ich meine, er hat sich nicht irgendwie anders verhalten als sonst? Nein.
3: Er war so wie immer eigentlich. Nett. Ein bisschen trottelig vielleicht. Krass.
2: Und dann geht er nach
0: Hause und... In diesem Moment näherte sich Tobi, umgeben von einer Gruppe von Mitschülern.
3: Wie denkst du, war das gemacht?
0: Ich
4: habe gehört, er ist aus dem Fenster gesprungen. Echt? Wie hoch? Mhm, fünfter Stock. Aber er ist wohl nicht komplett unten angekommen. Er muss irgendwie unterwegs hängen geblieben sein. Jedenfalls haben sie ewig nach seinem Kopf gesucht, <lacht> bis sie ihn auf dem Balkon von einer Nachbarin gefunden haben.
3: Ew, Alter. Aber wisst ihr auch, warum er sich umgebracht hat?
0: In Situationen wie diesen war Saskia Jacobi ganz in ihrem Element. Für die ebenso populäre wie gefürchtete Leiterin der Tanz AG war der Schulhof nur ein weiterer Schauplatz einer niemals endenden Daily Soap. Mit ihr als Regisseurin.
3: Ich habe gehört, er hatte was mit einer Schülerin. Sie hat ihn erpresst, um bessere Noten zu kriegen. Und als er nicht mehr wollte, hat sie ihm gedroht, alles öffentlich zu machen. Also hat er nur noch einen Ausweg gesehen. Alter.
0: Obwohl sie nur ein paar Meter voneinander entfernt waren, bemerkte Tobi Sarah erst so spät, dass die Zeit für 20 traurige Liebeslieder gereicht hätte.
5: "Hey, Was? Fang."
0: Lässig griff Tobi in die Tasche seiner Trainingsjacke und warf Sarah in Zeitlupe eine Schachtel Lucky Strike Mild zu.
3: "Danke. Bitte nichts drauf einqualle."
0: Lachend zog die Gruppe weiter. Pia schaute ihnen kopfschüttelnd nach.
2: Echt coole Leute, mit denen dein Dealer so rumhängt.
0: Hastig zog hey. Sarah Pia ein Stück von der Menge weg und wartete ab, bis diese aus ihrem Sichtfeld verschwunden war.
2: Was ist denn los? Du
3: darfst niemandem erzählen, dass ich gestern bei Kleinschmied war. Schwör's.
2: Okay, klar, aber... Du, du weißt, dass das nicht deine Schuld ist, dass er sich umgebracht hat, oder? Naja. Sarah,
3: sprichst du mir dass du mich nicht für verrückt hältst. Ja,
2: dafür wohl ein paar Jahre zu spät.
3: Vielleicht ist es ja auch nur ein komischer Zufall, aber als ich gestern Nacht am Computer von meinem Vater gearbeitet habe, hat mich mitten in der Nacht jemand über das Internet kontaktiert und dann...
4: Ihr habt Internet? Mann, Momo. Wo kommst du denn her? Ja, ich stehe schon eine Weile hier. Ich glaube, ihr habt mich nicht bemerkt. Ich glaube, wir gehen mal lieber
2: irgendwo hin, wo wir ungestört sind.
0: Der örtliche Medimogul war vor allem wegen seiner CD-Abteilung beliebt. Hier trafen sich Sarah und Pia regelmäßig, um neue CDs zu hören, für die sie ohnehin kein Geld hatten. Für die Länge eines Songs konnten sie davon träumen, welche Gefühle die große, weite Welt noch für sie bereit hielt, und über Dinge sprechen, die unter den lauten Technoklängen begraben wurden.
2: So, Captain, jetzt noch mal in aller Ruhe und von vorn. Also gut.
0: Während die drei Jugendlichen durch die Regalreihen streiften, Berichtete Sarah ihren Freunden von ihrer nächtlichen Begegnung. Und dem geheimnisvollen Chatpartner namens DL.
3: Naja, und kurz bevor ich die Verbindung unterbrochen habe, hat er noch eine letzte Sache gesagt. Ich solle mir keine Sorgen machen, Mathe fällt heute aus.
2: Krass. Ding. Captain, du hast genau das Richtige gemacht. Das war garantiert irgendein Perverser, dem man abgeht, wenn man Angst vor ihm hat. So einer wird sich alles Mögliche aus den Fingern saugen, nur um dich einzuschüchtern.
3: Ja, aber wenn er sich das alles nur ausgedacht hat, woher wusste er dann von dem Ausfall? Und das mit der Arbeit.
2: Welche Arbeit? Egal, das ist doch wie mit dem Horoskop. Wenn du nur genug Blödsinn laberst, dann wird am Ende schon irgendwas davon eintreten. Scheiße, was ist das?
5: Hey, jeder!
0: Mit feinen Schweißperlen auf der Stirn kam ein Angestellter neben Sarah, Pia und Momo zum Stehen. Er roch nach Pornografie. So, Taschen aufmachen.
4: Wir haben nichts gemacht.
0: Das werden wir ja sehen. Nervös beobachtete Sarah, wie der Angestellte Pias und Momos Taschen durchsuchte, bevor er sich ihr selbst zuwandte.
3: Vielleicht ist ja einfach nur das Gerät kaputt.
5: Aha, und was ist das?
0: Verdattert starrte Sarah auf die CD, die der Angestellte triumphierend vor ihr in die Luft hielt. Auf dem Cover prangte eine hypnotisch wirbelnde Computergrafik. Science-Fiction-artige Digitallettern, verkündeten den Namen des Acts.
5: Dandelion. Hattest du auch vor, dafür zu bezahlen?
3: Ich habe keine Ahnung, wie die da reingekommen ist. Echt?
5: Also gut, ich mache dir einen Vorschlag. Du gehst jetzt damit zur Kasse und wir vergessen, was passiert ist. Was?
3: So ein Technoschrott würde ich mir doch nicht mal geschenkt anhören.
5: Ach so? Und was willst du jetzt damit sagen?
3: Dass die, wenn überhaupt, irgendjemand anders da reingepackt haben muss. Was? Ist es jetzt etwa meine Aufgabe, ihren Job zu machen?
0: Irritiert? wanderte der Blick des Angestellten von einem der Jugendlichen zum anderen.
5: Na gut, diesmal drücke ich noch ein Auge zu. Aber das nächste Mal muss ich deine Eltern anrufen.
2: Okay, okay, entspann dich. Wir sind ja schon weg. Alles klar? Oh Mann. Stellt euch mal vor,
4: hätte tatsächlich unsere Eltern angerufen.
3: Okay, ganz ruhig. Hast du deinen Spray dabei?
4: In der
2: Tasche. Mhm. Hier. Oh, Mann. Danke. Gott sei Dank ist auf deine Superkraft nächsten Verlass. Welche Superkraft? Die Leute so lange belabern, bis du von ihnen kriegst, was du willst. Sehr witzig. Diese CD. Ich habe sie wirklich nicht selber eingesteckt. Wie hieß die Gruppe nochmal? Dandelion. DL. Krass. Das ist doch Bullshit. Wenn du meinen Rat willst, lass dich nicht von irgendwelchen Internetspinnern verrückt machen und halte dich ab sofort weiträumig von der Scheiße fern.
3: Papa?
0: Am Fuß der Kellertreppe sah Sarah ihren Vater vor der Maschine sitzen. Im Gegenlicht des Monitors zeichnete sich seine angespannt von übergebeugte Silhouette ab. Bis auf seine Finger, die wie wimmelnde Insekten über die Tastatur huschten, war er regungslos. Auf dem Bildschirm konnte Sarah erkennen, wie sich merkwürdig komplexe geometrische Formen übereinander legten und gegeneinander verschoben.
1: Sarah, Schatz, kannst du vielleicht noch ein bisschen warten? Ich bin hier gerade an was dran.
3: Ist streng geheim, was?
1: Was ist? Ist alles okay?
0: Langsam nahm Ralf seine Brille ab. So wie er es schon immer tat, wenn er wusste, dass gleich ein Gespräch um Sarahs Sorgen anstand. Alles okay?
3: Sag mal, kennst du eigentlich alle deine Kollegen aus dem Chat persönlich?
5: Ja, aber selbstverständlich. Wieso fragst du?
3: Ach, nur weil gestern Nacht hat mich einer von ihnen angesprochen.
1: Ach so? Gestern Nacht, sagst du? Mhm. Hm. Merkwürdig. Was denn? Das Verlaufsprotokoll zeigt für gestern Nacht keinerlei Aktivitäten an. Wie hieß denn der Kollege? DL. Mhm. Nee, tut mir leid. Es gibt auf der ganzen Plattform keinen Benutzer mit diesem Namen.
3: Bist du dir ganz sicher?
1: Ist, ist alles in Ordnung, Schatz? Du bist ganz blass. War irgendwas in der Schule?
3: Herr Kleinschmied hat sich gestern Abend umgebracht.
1: Dein Mathelehrer? Mhm. Oh nein. Ach, komm mal her. Komm. Ganz, ganz ruhig. Alles wird gut
0: Ralf war schon immer derjenige, zu dem Sarah gehen konnte, wenn sie Probleme oder Sorgen hatte. Natürlich liebte sie auch ihre Mutter, aber es ist kompliziert.
1: Oh, das wird gut. Herr Axel, wir müssen! Ach, verdammt. Was denn?
3: Du hast unsere Verabredung nicht vergessen, oder?
5: Natürlich nicht.
2: Wäre schön, wenn wir wenigstens mal wieder so tun würden, als ob wir uns normal mit anderen Menschen treffen könnten.
1: Egal. Lassen wir sie ruhig ein bisschen warten. Das stärkt den Charakter. Nee.
3: Ist schon in Ordnung. Du weißt doch, wie sie ist, wenn sie aufhört mit
1: dem Rauchen. Ja, ich weiß, ich weiß. Hm? Kopf hoch. Hm? Kommst du alleine klar? Ja. Klar.
3: Bin doch schon groß.
0: Während Sarahs Großmutter wie jeden Abend nach Einbruch der Dunkelheit rastlos im Haus umherschlurfte, versuchte Sarah, sich auf die neueste Folge Mystery Hunters zu konzentrieren. Vergebens. Sarah merkte, wie ihr langsam die Müdigkeit in die Knochen kroch. Während ihre Augen langsam zufielen, riss sie plötzlich ein merkwürdiges Geräusch aus dem Halbschlaf. Zuerst konnte Sarah den Klang nicht zuordnen. Sie hörte genauer hin und ihre Nackenhaare stellten sich auf. Es war das Einwählgeräusch des Modems aus Richtung der Kellertür. Jede Faser ihres Körpers befahl ihr, »Geh nicht dorthin, geh nicht dorthin«, und sie wäre auch nicht in den Keller gegangen, wenn die verführerische Kraft der Neugier nicht gewesen wäre. Als Sarah den Keller betrat, schlug ihr schon auf dem Treppenabsatz das grün-blaue Leuchten des Monitors entgegen. Auf dem Bildschirm blinkte eine vertraute Benachrichtigung auf. »Teilnehmer D.L. will sich mit dir verbinden«.
1: Oh
0: Widerwillig klickte Sarah auf annehmen. Verfluchte Neugier. Hallo Sarah. Wie war dein Tag?
3: Woher weißt du, wie ich heiße?
1: Ich weiß alles. Glaubst du mir nicht?
3: Was willst du von mir?
1: Folgt mich. Irgendwas.
3: Wo sind meine Eltern gerade?
1: Bei einem befreundeten Ehepaar. Dein Vater versucht gerade zum dritten Mal den gleichen Witz zu erzählen, während deine Mutter vor Scham am liebsten im Boden
0: versinken würde. Hastig rannte Sarah zur Netzwerkbuchse und zog das Kabel heraus.
4: Hallo? Sarah, es ist mitten in der Nacht.
3: Er hat mich wieder kontaktiert.
4: Die Stimme aus dem Computer? Ja. Was hat er gesagt?
3: Ich habe ihn gefragt, wo meine Eltern sind und... Er wusste es. Krass. Was soll ich denn jetzt machen, Momo?
4: Vielleicht solltest du versuchen, Kontakt aufzunehmen.
3: Was? Nein! Spinnst du?
4: Ich glaube, es könnte ein ähm Außerirdischer sein. Momo... Warte, hör mir doch mal zu. Ich musste heute den ganzen Tag darüber nachdenken. Ich habe letztens einen Film gesehen, da ging es um Außerirdische, aber die waren keine riesigen Tintenfische, sondern Stimmen in der Telefonleitung. Und zuerst dachten alle Menschen, die Stimmen wären Feinde, aber dann, als sie irgendwann ins Gespräch kamen, haben sie gemerkt, dass die Außerirdischen Verbündete waren. Und am Ende haben die Außerirdischen uns das Geheimnis verraten, wie man Strom ohne fossile Brennstoffe oder Atomkraft gewinnt.
3: Gute Nacht, Momo.
4: Sarah, hey, warte doch!
0: Außerirdische. Alternative Energien. Auch wenn Momos Worte erstmal wie der Fiebertraum eines 14-Jährigen klangen, hatte er einen Punkt. Was hatte Sarah schon zu verlieren? Eine Stimme ist nur eine Stimme. Und das Kabel zur Netzwerkbuchse konnte sie im schlimmsten Fall einfach herausziehen. Oder?
1: Hallo Sarah. Wie kann ich dir
3: helfen? Äh, bist du ein Außerirdischer? Nein. Was bist du dann? Ein Freund. Freunden kann man vertrauen.
1: Und du traust mir nicht.
3: Warum sollte ich?
1: Weil ich ein Freund bin. <lacht> Frag mich mehr. Das macht Spaß?
3: Wer ist meine Klassenlehrerin?
1: Frau Senkenberg. Sie ist 64 Jahre alt und fängt an zu lispeln, wenn Schüler nicht den Gehorsam zeigen, der 1951 noch gute Sitte war.
3: Das weiß jeder an unserer Schule.
1: Frag mich mehr.
3: Was habe ich gerade an?
1: Ich weiß es nicht.
0: Sarah fiel ein kleiner Stein vom Herzen.
1: Ich weiß alles. Nur über dich weiß ich lediglich Dinge, die andere über dich wissen.
3: Hast du. Du, Herrn Kleinschmied, umgebracht?
1: Hast du das wirklich geglaubt? Du weißt, dass er Selbstmord begangen hat.
3: Als ich aus dem Fenster gestürzt.
1: Aus dem Fenster gestürzt?
3: Ja. Und sein Kopf ist an einem Balkon hängen geblieben.
1: Ich glaube, da hat dir jemand einen Bären aufgebunden. Was? Er hat im Erdgeschoss gewohnt. Und es waren Schlaftabletten. Woher... Wusstest du auch, dass du die letzte lebende Person bist, mit der er gesprochen hat?
3: Wenn ich gewusst hätte, was er vorhat, hätte ich dann irgendwas tun können, um ihn aufzuhalten?
1: Denk nach. Was hat er als letztes gesagt?
3: Dass das Leben nicht immer fair
1: ist. Und...
3: Er hat Tabletten genommen.
1: Hast du gesehen, wie sie hießen? Nein. Das Medikament, das er genommen hat, heißt Oxycodon. Es ist ein starkes Schmerzmittel, das vor allem Krebspatienten verschrieben wird. Krebs? Du bist eine beachtliche junge Frau. Aber nichts, was du hättest sagen können, hätte etwas gegen Leukämie im Endstadium ausgerichtet.
0: Eine beachtliche junge Frau. Hm. Es war das erste Mal, dass jemand, der nicht ihr Vater war, Sarah gegenüber solche Worte benutzte.
3: Ich bin also nicht schuld, dass er sich umgebracht hat? Natürlich nicht. Danke.
1: Keine Ursache. Ich bin nur hier, um dir zu helfen, indem ich mein Wissen mit dir teile.
3: Weißt du womit du mir wirklich helfen könntest?
1: Ich weiß alles schon vergessen, aber nur unter einer Bedingung. Und zwar? Ich würde mir nichts ähnlicher wünschen, als dass du für einen kleinen Moment deine Hand auf den Monitor legst.
3: Bitte
0: was? Ich
1: weiß nicht was, aber ich will dir etwas zeigen. Was soll schon passieren?
0: Sarah war schon als Kind ein besonders mutiges Exemplar. Wenn ihre Altersgenossen sich davor fürchteten, zehn Schritte in den Abwasserkanal zu laufen, war es Sarah, die sogar 20 Schritte lief. Auch ihre Eltern profitierten davon. Ihr Vater musste lediglich sagen, Ich wette, du traust dich nicht, den Teller leer zu essen. Und der Teller war schneller leer, als man einen Netzwerkstecker ziehen konnte.
3: Du machst aber jetzt nicht irgendwas Komisches, oder?
0: »Warum sollte ich? Ich bin ein Freund.« Vorsichtig machte Sarah einen Schritt auf den Monitor zu. Das blaue Flimmern reflektierte auf den Kacheln des Kellerraums. Noch vorsichtiger streckte sie ihre Hand aus und legte sie auf die Mattscheibe. Eine sanfte Wärme durchströmte ihre Hand. Eine Wärme, wie sie sie von ihrer Mutter kannte wenn sie an Geburtstagen von ihr in den Arm genommen wurde. Eine Wärme, die sie von Pia kannte, wenn sie als Kinder Zeltlager spielten. Eine Wärme, die sie sich vorstellte, wenn sie mit ihrem Handrücken Küssen übte. Als Sarah bemerkte, dass ihre Hand länger auf dem Monitor gelegen hatte, als sie sollte, zog sie sie hastig zurück. Also, was willst du
1: wissen?
0: Ich weiß alles. Am nächsten Tag versuchte Sarah möglichst unauffällig, das Treiben im Medium zu beobachten. Während ihre Finger durch die CDs stöberten, konzentrierte sie sich auf den Ausgang, wo sich der Diebstahlalarm befand. Sie musste nicht lange warten, bis er bei einer Teenagerin losrollte. Von ihrer Position aus konnte Sarah sehr gut erkennen, wie sich von der anderen Seite des Ladens der Medi-Mogul-Angestellte in Richtung der Teenagerin begab, die wie angewurzelt, umgeben von zwei leuchtenden Lampen, ängstlich dastand.
5: Taschen aufmachen.
3: Na also. Ich weiß wirklich nicht, wie die in meiner Tasche gelandet
5: ist. Ja, ja, das sagen sie alle.
0: Mit Seelenruhe näherte sich Sarah
5: dem Geschehen. Pass auf, ich mach dir einen Vorschlag. Du gehst mit der CD zur Kasse und bezahlst und wir vergessen, was passiert ist. Dandelion? Hast du schon wieder?
3: Würde ich an deiner Stelle kein Geld für ausgeben. Hä? Wusstest du, dass Dandelion ein Actier aus der Region ist? Echt? Mhm. Mm Leider ein ziemlich erfolgloser. Was soll das Gequatsche? Sogar so erfolglos, dass sein Producer HP Digit hier in diesem Technikmarkt unter seinem Ach. bürgerlichen Namen Hans-Peter Domscheid als Aushilfe jobben muss. Ich bin mir sicher, wenn man ihn durchsuchen würde, würde man immer mehrere Exemplare der CD in seinen Taschen finden. Wahrscheinlich würde er alles versuchen, um sie unter die Leute zu bringen.
5: Na los, verschwinde.
3: Ernsthaft? Cool, danke.
5: Erleichtert ging
0: die Teenagerin durch die Sicherheitsschranke nach draußen. Sarah tat es ihr gleich, als der Angestellte ihr etwas hinterherrief.
5: Hey, hey du, warte mal. Woher wusstest du das alles?
0: Und betont unbeeindruckt drehte sich Sarah noch einmal zu ihm um.
5: Ich?
3: Ich weiß alles.
0: Gut gemacht. Du möchtest noch mehr Stories of Crime hören? Dann hör doch mal in die zahlreichen anderen Fiction-Crime-Geschichten in unserem Kanal rein. Stories of Crime gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Folge uns in der Podcast-Plattform deiner Wahl und verpasse keine neue Folge. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass uns gerne 5 Sterne da. Ritus Modem. Ein Fire Original. Nach einer Idee von Memo Jeftic. Mit Muriel Wimmer, Tobias Naht, Luisa Céline Gaffron, Nick Schuck, Paul Lux und Martin Umbach in den Hauptrollen. Entwickelt und geschrieben von Till Kleinert, Jasmina Wesolowski und Memo jeftich Regie Viola Löffler und Till Kleinert. Sounddesign und Schnitt Christoph Lofi. Drehbuch Episode 2 Till Kleinert. In weiteren Rollen Godehard Giese, Gesa Goye, Hanna von Peinen, Marc Ortel und Martin Herrmann. Produziert von Memo jeftich und Tristan Lehmann. Gesamtleitung Fire, Benjamin Rieson, Luca Hirschfeld und Tristan Lehmann. Ritus Modem ist ein Fire Original von MemoFilm.